0: Olá, este é o Pequenos Passos Podcast. Para os amigões, amiguinhos e amiguinhas também. Vamos juntos estudar a palavra de Deus. Tá com o seu deutro-caderno aí? Então, mãos à obra. Vamos colocar a mão de novo, desenhar dedo por dedo o contorno, isso mesmo, você já está craque nisso, não é? E agora a referência bíblica, Deuteronômio capítulo 5, versículo 8, o segundo mandamento, cinco coisas que nós vamos aprender com o segundo mandamento, que é, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Confesso para você que já li a Bíblia várias vezes, mas cada vez que a gente lê, a gente vai percebendo, porque essa palavra é viva, é dinâmica, é atual, algumas palavras muito fortes que me fizeram parar, pensar e até tremer. Olha, por exemplo, aqui no versículo 9, começa com o verbo adorar, devoção total, entrega total. Amor total. E isso está ligado a essa palavra adorar. Agora, veja também aí, no meio do versículo 9, mais ou menos, tem uma palavra muito forte. Iniquidade. Iniquidade é quando eu estou errado, pecando, vivendo no pecado, consciente disso e nem ligo mais. Tenho prazer, tenho alegria em viver assim. Olha só. Mexeu na adoração, mexeu na minha vida prática, dinâmica, e agora me empurrou, foi para o pecado de vez. Eu vou estar bem perto da iniquidade. É lá que o seu coração vai começar a se acostumar com as coisas aqui. Iniquidade, que palavra, não é? E olha, no finalzinho desse versículo 9 diz que Deus se aborrece. Três coisas que a gente deve cuidar muito bem. Assim, isso está ligado à imagem de escultura. Ah, mas é um objeto tão bonitinho, tão lindo, decoração da minha família, e determinada época do ano a gente vai lá e faz isso. Não, não pode. Não é para fazer. E se a gente tiver uma imagem só de Jesus, pode? A palavra de Deus diz para a gente não fazer imagem de escultura nenhuma nem semelhança alguma do que há acima no céu. E Jesus veio do céu para cá. Ele mesmo disse, eu desci do céu. Ele veio do céu. Então nós não precisamos de nada visual e fixo como uma imagem de escultura de gesso, de barro, de metal. Nós não precisamos disso. Por quê? Porque Jesus é o Jesus do hoje Jesus é dinâmico, é o Jesus da fé. Ele mesmo vai dizer até sobre ele. Bem-aventurados que não me viram e creram. Então a gente precisa crer, confiar, conhecendo, sabendo que é a revelação de Deus. Então não é para a gente fazer imagem nenhuma e nem de ninguém. Primeiro dedo. Anote aí. Não idolatrar nada religioso, não idolatrar nada religioso, a palavra de Deus nos diz aqui no versículo 8 e nem fazer culto, não tem que ter um dia para tal imagem religiosa, hoje é dia de tal imagem religiosa representada com o nome de quem quer que seja, não, não pode, nós não podemos nos ajoelhar diante de nada nem de ninguém, nem de pessoa alguma, nem de objeto algum, como se aquilo tomasse a nossa devoção. Os pedidos que nós fazemos só a Deus. Ah, mas aquela pessoa foi uma pessoa tão santa, ela deve estar tão perto de Deus, que se eu pedir para aquela pessoa, ele vai pedir a Deus por mim, e aquele objeto, aquela estátua, o representa. É como se eu estivesse falando com ele, Pode parar com isso. Sabe quem nos representa diante de Deus? Nenhuma pessoa que nasceu de homem e de mulher na face da terra, porque nasceu pecador, pecadora, já nasceu com essa marca. O único que nos representa diante de Deus é Jesus Cristo, que nasceu de maneira soberana da parte de Deus, miraculosa na sua concepção. Ele não é filho de José e de Maria. Ele é filho de Maria para ser tão humano quanto você e eu. Mas quem gerou todo o corpo de Jesus, cada célula, foi obra de Deus, o Espírito. Assim, Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. E está bem claro na Bíblia. Jesus Cristo, homem porque ele se fez carne, o verbo se fez carne, habitou entre nós. A situação da intercessão é tão séria que está envolvendo as três pessoas da trindade. E não cabe mais ninguém e nem precisa. E nem precisa de ninguém. Jesus intercede por nós porque ele viveu aqui. Ele conhece o ser humano, as dores, as lutas, os medos. Ele conhece bem, ele foi tão gente como a gente exceto no pecado, mas também ele sabe do que o pecado fez, bem de perto, como deformou o caráter, como nos afastou de Deus, ele conhecia os pensamentos das pessoas, por habitar aqui, pisar nesse chão, e sabe quem também está intercedendo por nós? O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus até pega as nossas orações que nós estamos levantando diante de Deus, E ele, como que diz, é isso que ele quer dizer, é isso que ela quer dizer. E nós não estamos conseguindo nem expressar. O Espírito expressa diante de Deus até com gemidos inexprimíveis. Que a gente não consegue expressar, ele consegue dizer. Deus, ele está sentindo isso, ela está sentindo isso. Porque o Espírito Santo está dentro de nós, conhece nossa mente, conhece tudo de nós. Então, nós não precisamos absolutamente de sequer uma figurinha, uma imagem, qualquer coisa que interceda a Deus por nós. E se tomar qualquer atitude de culto, louvor, adoração, cântico, oração feita, levantada, prostração de joelho, qualquer pessoa, qualquer ideia que tiver isso, estará aborrecendo a Deus, você leu aqui. Não adianta qualquer explicação humana. A Bíblia está sendo bem clara. Segundo dedo. Não idolatrar objetos. Não idolatrar objetos. Como é que eu idolatro objeto? O carro para mim é algo que eu presto um culto. Tenho todo cuidado com ele. A minha devoção está no carro. Conheço uma pessoa que ele tinha tanto amor pelo carro dele que quando chovia ele não saía à rua para não sujar os pneus com o barro, com a lama. Já pensou? Aquilo estava impedindo ele de ir até o culto, aprender mais, adorar melhor e certo. Porque ele tinha o carro como objeto de culto. Tem gente que adora o dinheiro, tem gente que adora a posição, a fama. Então qualquer coisa que você, na prática, ocupar os seus pensamentos muito mais levar o seu coração a meditar nisso, pensar nisso, desejar isso, então isso está tomando o lugar de Deus. primeiro mandamento já está sendo quebrado. O segundo você também já está quebrando. Então você não pode ter nenhum objeto, qualquer coisa que tome o lugar devido a Deus. Terceiro dedo, não idolatrar pessoas. Ah, eu não idolatro ninguém. Será? Será que aquela pessoa... Com quem você anda, na escola, você deve mais obediência a ela do que a Deus? E aquela pessoa lhe leva para fazer coisas erradas e você faz? Será que você está indo com os outros, com as outras? Será que você tem algum ídolo da música, do esporte? Será que você deixa de ir à igreja porque naquele dia você quer fazer alguma coisa que aquela pessoa vai se apresentar? Opa, vamos parar com isso. Não podemos também idolatrar pessoas. Vamos para o quarto dedo, não idolatrar a si mesmo, vamos meditar um pouco sobre isso? Entre idolatrar pessoas tem a gente mesmo, viu gente, a gente muitas vezes a gente idolatra a gente, na verdade a gente passa a ser um ególatra, a minha vontade primeiro, a minha vontade sempre, a gente não ora o Pai Nosso, seja feita a tua vontade Na prática a gente ora sim Seja feita a minha vontade Será que você não está achando que sabe mais do que Deus Que você se ocupa mais com você do que com Deus Você busca em primeiro lugar o seu reino A sua forma de justiça e se sobrar tempo O reino de Deus e a justiça dele Pois está errado Está indo contra o segundo mandamento O quarto dedo Nós não podemos idolatrar Qualquer figura, vamos colocar aí, e o quinto dedo? No quinto dedo, vamos colocar ali, falar do único Deus. Se não é para a gente se prostrar, fazer, adorar, cultuar a tudo isso que nós dissemos aqui, é para a gente fazer certo, da maneira certa, como a Bíblia diz, para o único e verdadeiro Deus Deus. E que bom agora a gente poder também falar desse único e verdadeiro Deus. A história da Bíblia tem muitas conversões, quebrantamentos, arrependimentos. Você já ouviu falar da história de Jonas. Um povo que adorava errado, lá em Nínive. Um povo que tinha uma vida errada. Um povo que aborrecia a Deus. Deus mandou Jonas ir lá em Nínive pregar sobre ele, sobre a bondade dele, sobre o amor dele. Você conhece a história de Jonas? Mesmo Jonas não querendo ir, Deus fez a mensagem chegar a Nínive, sim. Deus enviou o grande peixe, Jonas foi, Jonas pregou na rua, até contrariado, lá nas ruas de Nínive. Mas enquanto ele pregava, mesmo contrariado, contra a vontade dele, era da vontade de Deus salvar aquela gente, salvar aquele povo. E o que aconteceu? Houve um quebrantamento total arrependimento total e aquele povo mesmo largou a idolatria deles, os maus caminhos deles e se voltaram estes para Deus, que é rico em perdoar. Vamos falar de Deus. Quando falamos de Deus, todas as demais formas de idolatria caem por terra e fica sem valor algum.